0: Hallo und schön, dass du da bist beim Podcast Zurück zu mir. Dein Podcast für mehr Selbstfürsorge, für mehr, dich wieder mit deinem inneren Selbst zu verbinden als berufstätige Mama. Ich bin Winka, habe zwei Kids, bin Coach und Yogalehrerin und es ist meine Mission, anderen Frauen und anderen Mamas zu zeigen und zu helfen, dass es auch wieder ein Leben gibt, neben Mama sein und zu arbeiten. Schön, dass du heute eingeschaltet bist und ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe eine Frau heute im Podcast-Interview, die ich ja letztes Jahr, glaube ich, irgendwie auf Instagram entdeckt habe. Ich weiß gar nicht genau wie und dann eine Masterclass bei ihr besucht habe und einfach so fasziniert bin von ihrer Art, ihr Business zu führen, ihre Art generell, ihre Ruhe, ihre Klarheit. Und ich bin so unglaublich froh, heute Isabel Sacher bei mir im Interview zu haben. Und wir sprechen heute darüber, wie ihr Weg war, in, nicht in die Selbstständigkeit, aber in, in dieses Coaching-Business. Und zwar hilft sie anderen Frauen dabei, wieder mehr Klarheit in ihrem, in ihrem Tun zu finden. Und sie selbst war vorher schon lange Jahre selbstständig als Fotografin und war wirklich all over the place und hatte Erfolg und es war super. Und irgendwann hat sie gemerkt, nee, sie wird das nicht mehr durchhalten können. Und genau darüber möchte ich mit ihr sprechen. Oder habe ich mit ihr gesprochen, warum das auch so war, warum sie es nicht gemerkt hat und was sie jetzt tut um sich ein bisschen daran wieder ein bisschen daran zu hindern, da nicht nochmal in diese Hamsterradfalle reinzufallen. Und es ist klar, wir werden nie dieses Hamsterrad abschaffen, aber es gibt Möglichkeiten und darüber erzählt sie auch einfach früher, früher auszusteigen. So, genug von dem Vorgeplänkel. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Hören und bis gleich wieder. Hallo, Isabel. <lacht> schön, dass du heute da bist. Schön, dass du heute Gast in meinem Podcast, Podcast bist. So schön, dich heute zu sehen. Und wir sprechen heute das erste Mal auch so in echt miteinander. Also natürlich über Zoom, aber sonst ähm, kenne ich dich nur von Instagram. Ähm, und ja, sag doch mal, wer du bist, was du machst. Sag mal Hallo und dann starten wir <lacht> <mit> gleich. <lacht>
1: Vielen lieben Dank, Winker, für deine Einladung. Ich habe mich unglaublich gefreut. Und ja, eben wie gesagt, wir hatten bisher ja nur über Instagram-Kontakt. Und dann ist es immer mega schön, wenn man sich eben auch mal sieht und hört und sich wirklich austauschen kann. Es ist halt doch was ganz anderes, als äh, wenn man immer nur Online-Kontakt hat. Also vielen Dank nochmal, dass ich hier sein darf. Ähm, ich freue mich wirklich sehr. Ich bin Isabel Sacher. Ich bin Bold Business Coach für mutige LiederInnen. Also ich arbeite vor allem mit selbstständigen Frauen, die schon eine ganze Weile selbstständig sind und vielleicht gar nicht mehr so richtig wissen, warum sie das überhaupt machen oder die sich eben auch in komplett über fordernden Situationen wiederfinden, weil sie sich selbst einfach ein viel größeres Hamsterrad gebaut haben als die, in denen sie bisher waren. Das sind eigentlich so die Klassiker, dass Frauen zu mir kommen und sich einfach wieder mehr Einfachheit, wieder mehr Klarheit im Business wünschen. Und das ist meine Spezialität und das mache ich mit denen in Eins zu Eins, in Gruppencoachings, in sämtlichen Workshops, die ich mache, äh, geht es darum, wieder Klarheit zu finden für das eigene Business, weil ich einfach glaube, dass diese Klarheit ein ganz, ganz wichtiger und essentieller Punkt ist Und eine Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt wieder mutig vorwärts gehen kann. Und ich finde, wir brauchen einfach mehr Frauen, die mutig vorwärts gehen. Und damit meine ich eben nicht dieses laute Losrennen und möglichst viel machen und möglichst laut machen, sondern in der eigenen Stärke, in der eigenen Kraft vorwärts gehen, um wirklich das eigene Potenzial zu nutzen und um wirklich die Dinge in der Welt zu verändern, die wir alle verändern wollen. Dafür brauchen wir nicht unglaublich viel Power oder unglaublich viel, was wir tun müssen, sondern wir brauchen diese Klarheit, diesen Fokus, welches wirklich die richtigen Dinge sind. Und ja, das ist meine Superpower und damit helfe ich anderen Frauen.
0: Ich bin direkt, kann ich einen Platz buchen?
1: Selbstverständlich, Winka. Reden wir nachher noch drüber.
0: Oh, es ist genau das. Und ich glaube, alle, die selbstständig sind oder die auch einen herausfordernden Beruf haben, ähm, vielleicht auch eine Führungskraft sind, die kennen genau dieses Ding, dass du, dass man vorankommen will, leisten will und natürlich auch Geld verdienen will am Ende des Tages. Ja. Klar, der Kühlschrank will voll sein und dann fängt man an zu gehen und zu rennen und dann, wie du gerade gesagt hast, dieses Hamsterrad, das gefühlt überschlägt sich das irgendwann. und ich habe das regelmäßig, dieses Gefühl. Also das kommt in Zyklen, habe ich so den Eindruck. Und dann hilft es, hilft es mir wirklich auch, wie du sagst, diese Klarheit zu, zu finden. Und dann auch den Mut zu haben, mhm. zu leben. Mhm. Das Vertrauen zu haben, okay, wenn ich jetzt nur, in Anführungsstrichen, mich darauf fokussiere, wird das auch was. Mhm. Das ist für mich so ein ganz... Großes Ding von dieses, dieses Geduld haben, finanzielle Unsicherheiten vielleicht zu überwinden oder wie auch immer. Also es ist etwas, glaube ich, was uns alle immer mal wieder beschäftigt.
1: Ja, es ja. ist ganz normal, Winke. Also ich kenne niemanden, die Also nicht mal ich selbst, die sich ja tagtäglich mit diesem Thema auseinandersetzt, habe immer die absolute Klarheit und weiß immer 100 Prozent, wofür ich was mache, sondern natürlich gibt es diese Momente. Ich habe gestern erst wieder oder vorgestern irgendwas gepostet. Ähm, ich bin selber unglaublich gut darin, mir diese Stresssituation selbst immer wieder zu schaffen und mich immer wieder selbst zu übernehmen. Und das gleichzeitig als Prozess anzunehmen und mich nicht schon wieder zu stressen, weil ich im Stress bin oder mich selbst dafür zu geißeln, weil ich mich schon wieder in so eine Situation gebracht habe, sondern diesen Prozess anzunehmen und mir einfach vorzunehmen, jedes Mal das ein Prozent besser zu machen und das darum geht es doch am Ende. Einfach von Mal zu Mal besser zu machen, die Anzeichen früher, vielleicht schon einen halben Tag früher zu erkennen oder vielleicht das nächste Mal direkt beim Ausmachen von diesen Terminen direkt schon einmal mehr zu überlegen, ist das jetzt wirklich clever, das so zu machen oder überlege ich lieber nochmal mal. Also es geht ja um diesen Prozess und ähm, ich glaube, da ist es auch wichtig, dass wir eine gewisse Großzügigkeit mit uns selbst haben, vor allem, wenn wir selber als Coach arbeiten. Wir haben es, vor, ähm, bevor wir Aufnahme gestartet haben, schon kurz darüber gesprochen, dass wir ganz oft so diesen Druck haben, dass wir es perfekt machen müssen. Müssen wir nicht. <lacht> müssen wir überhaupt
0: nicht. <lacht> ah, es ist so schön, ja. Um ich habe den Eindruck, dass manchmal da draußen dieses höher, schneller, weiter, next level ähm, irgendwas und um neue Kunden zu finden, brauchst du x, y, z und jenes. Und dann musst du noch von links nach rechts. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns auch von diesen äußeren ja, Reizen, Eindrücken echt zu sehr, zu sehr leiten lassen wahrscheinlich auch aus einer Angst oder aus einer Unsicherheit heraus, endlich XY zu erreichen, erfolgreicher zu werden, unabhängiger, wie auch immer. Mhm. Um, was denkst du denn, wo kommt das, wo kommt das her, dass wir so gerne dieses Hamsterrad rein?
1: Mhm. Wir lieben es einfach, busy zu sein. Wir lieben es einfach, am Ende des Tages das Gefühl zu haben, oh, heute habe ich richtig was geleistet. Also heute war richtig anstrengend, aber das gibt mir das Gefühl, ich habe was getan, ich bin vorwärts gekommen. Weil, sind wir doch mal ehrlich, Winker, das ist doch das Narrativ, was in unserer Gesellschaft da ist. Also alles in unserer Gesellschaft zahlt auf dieses Narrativ ein. Wenn du dich nur anstrengst, wenn du dir Mühe gibst, dann kannst du auch viel erreichen. Und das bildet aber ja genau diesen Glaubenssatz, dass es auch schwer sein muss. Mhm. Also, liefern wir uns selbst jeden Tag wieder den Beweis, ja, es war schwer, wunderbar, ich kann mir auf die Schulter klopfen, ich habe es mir wieder richtig schwer gemacht. Das bedeutet ja, ich komme vorwärts und ich tue was und das ist doch genau den Weg, den ich gehen muss, weil je mehr ich leiste, desto mehr bin ich wert und desto mehr kann ich erreichen. Und das ist ja genau dieser Kern davon. Und wenn wir nicht bewusst damit umgehen, dann wiederholen wir das einfach nur immer und immer und immer wieder, ohne dass wir es merken und dann brennen wir aus dann haben wir keine Freude mehr an unserem Business oder an unserer Arbeit und wir wissen überhaupt nicht, warum. Einfach nur, weil wir uns komplett übernommen haben. Wir haben überhaupt keinen Zugang mehr oder überhaupt kein Bewusstsein mehr dafür, was wir überhaupt können, wie viel wir leisten wollen, wie viel wir leisten können, wie unser Energiehaushalt aussieht. Die meisten von uns haben doch die komplette Verbindung zu uns selbst verloren, sodass wir das auch überhaupt nicht mehr spüren was wir überhaupt brauchen, wie viel wir leisten können, was wir wollen. Es geht ja eigentlich schon damit los, was will ich überhaupt? Mhm. Es gibt so diese, es gibt so diese allgemeingültige Version von Erfolg, die uns halt auf Instagram, wenn man online unterwegs ist, einfach immer auch wiederholt wird. Viele Follower, viel Geld, ein großes Team, ein großes Haus, ein großes Auto. Das sind alles so diese klassischen Dinge, die sagen, ich habe Erfolg. Und niemand oder die Allerwenigsten stellen sich irgendwann in diesen ganzen Prozess und dann kommt man halt in dieses, okay, ich brauche das, ich brauche dies, ich brauche jenes und wenn ich erfolgreich sein will, dann brauche ich ein Team und wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich es so machen, weil so machen es alle anderen. Und dann kommt man halt in diesen Hustle, dann kommt man halt in dieses Hamsterrad. Und was nur die Wenigsten machen, ist sich wirklich mal zu fragen, was will ich denn? Was ist denn meine eigene Version von Erfolg? sieht meine Version von Erfolg überhaupt genauso aus oder bedeutet Erfolg für mich vielleicht was ganz anderes? Vielleicht ist es für mich Freiheit und wie viel ich reisen kann oder wie unabhängig ich sein kann von Finanzen, von Orten, von Zeiten. Vielleicht ist das deine Version von Erfolg und nicht, was du für ein Haus hast oder was du für ein Auto hast oder wie viele Follower du hast. ist sowieso komplett egal. Also... Wenn das für dich wichtig ist, ist es absolut in Ordnung. Wenn du nach dieser Analyse sagst, okay, doch, Haus ist mir wichtig, Auto ist mir wichtig, mhm. diese Chanel-Tasche ist mir wichtig, dann go for it. Ich bin die Letzte, die das verurteilt. Aber ich, mir ist wichtig, dass wir das alle mal für uns in Frage stellen, ob das wirklich unsere Version von Erfolg ist. Mhm. Weil es ist so leicht, sich einlullen zu lassen von dem, was da draußen passiert und das Gefühl zu haben, ah ja, wenn sie das so macht und damit erfolgreich ist, dann muss ich es genauso machen. Ja. Aber das ist ja Bullshit deshalb, ja, ich glaube, das liegt an diesem grundsätzlichen Narrativ, was da ist. Das ist noch eben so dieser weitere Punkt an dieser Leistungsgesellschaft. Je mehr du leistest, desto mehr bist du wert, desto mehr kannst du erreichen. Und vor ein paar Generationen hat es ja tatsächlich auch gestimmt. Es ist ja nicht so, dass das komplett falsch ist. Ich weiß nicht, unsere Elterngeneration, da hat es vielleicht noch zum Teil gestimmt, wenn du dich angestrengt hast, wenn du fleißig warst. Wenn du nicht aufgefallen bist, schön unter dem Radar geflogen bist und einfach nur gebuckelt hast, dann konntest du es zu was bringen. Ja. Das Aber das stimmt. stimmt einfach nicht mehr. Es funktioniert halt einfach ja, nicht mehr.
0: Die Generation unserer Eltern hat ja, und die, unsere Großeltern vielleicht noch, die haben ja nach dem Krieg Aufbauarbeit geleistet. Mhm. Die mussten echt rackern, um das alles wieder hochzubringen. Und wir sind jetzt quasi im gemachten Nest, sage mhm. ich jetzt mal, und haben immer noch diese Programme in uns drin, die von unseren Eltern kommen. Das ist ja auch gar nicht bös gemeint. Das ist, mhm. wie du sagst, das ist auch gar nicht falsch. Ich sehe das auch nicht falsch. Das ist, ich bin lieber aktiv wie träge. Mhm. Aber ich, ich muss mich nicht und ich will mich nicht mehr überarbeiten. Ich weiß nicht, ob das auch mit dem Alter irgendwann kommt, als ich ähm, noch in meinen Zwanziger waren, neu im Job. Da, also da war mir nichts zu viel, ja, da, Nie so ein krasser Workaholic, aber ich war immer gerne beschäftigt und wollte tun und jetzt merke hm. ich, ähm, nee, will ich nicht mehr. Hm. Was war denn bei dir der Punkt, wo du gemerkt hast, nee, dieses, dieses Hamsterrad und so wie ich da jetzt, ähm, wie ich das gerade mache, das möchte ich nicht mehr?
1: Hm. Der Moment, als ich das gemerkt habe, das war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Moment in meinem Leben. Ich spreche da auch sehr oft drüber, weil mir das im Nachhinein einfach so krass bewusst geworden ist. Oder auch in dem Moment schon habe ich gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Das war im Oktober 2019. Also das ist jetzt... So etwa zweieinhalb Jahre her, plus minus. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon vier, fünf Jahre selbstständig. Und ich hatte mir wirklich was aufgebaut. Also mein Fotografie-Business, das lief mega gut. Habe 20, 25 Hochzeiten gehabt jedes Jahr. Hatte ein Hochzeitsfestival mitgegründet, was zum zweiten Mal stattgefunden hat zu dem Zeitpunkt. Ich hatte selber schon mein Coaching-Business gestartet nebenbei und habe eins ähm, zu eins begleitungen gehabt, habe Workshops gehalten, habe Retreats gehabt. Und in diesem Oktober 2019 weiß ich, habe ich meine 100. Hochzeit fotografiert.
0: Wow.
1: Ähm, da hatte ich unglaublich Fieber an dem Tag und ich war, glaube ich, 12 oder 14 Stunden an dieser Hochzeit. Also es war wirklich eine Qual, ähm, so viel auf dem Bein zu sein und so präsent sein zu müssen. Und ich weiß noch, dass ich so abends meine Tasche so auf die Schulter genommen habe, als ich zum Auto gegangen bin und habe gedacht, Isa, warum tust du dir das an? Du bist krank, du gehörst ins Bett. Und du hast dir einen Job ausgesucht, bei dem das halt nicht geht. Du kannst nicht an einem Hochzeitstag sagen, ah, ich fühle mich halt nicht so gut, ich komme nicht. Ja. Dann musst du halt durch. Und das war... Unglaublich anstrengend, logischerweise. Und ähm, ich glaube, in derselben Woche, also irgendwie war es alles innerhalb von zehn Tagen, ähm, sind wir nach Marrakesch geflogen zu meinem Business Retreat, was ich verkauft hatte. Ähm, da waren sechs Frauen dabei, <lacht> für die ich natürlich die Verantwortung hatte. Ähm, ich kenne Marrakesch nicht. Ich war zwar vorher schon mal da, aber es ist natürlich eine andere Sache in einer Stadt wie Marrakesch, für sechs erwachsene Frauen verantwortlich zu sein und dass die alle vom Flughafen tatsächlich ins Riyadh kommen und dass alle versorgt sind und das war eine riesen Belastung natürlich auch wenn das alles super schön war und nach außen halt auch super schön aussah und das war ein riesenerfolg dieses Retreat aber ich lag abends im Bett und ja ich konnte nicht glauben dass das mein Leben war aber gleichzeitig habe ich gedacht hey ich kann es gar nicht richtig genießen weil ich so unter Strom stehe und weil ich so unter Druck stehe und weil gerade so viel passiert und dann sind wir mal freitags nach Hause gekommen und Samstag, Sonntag war das Hochzeitsfestival, was ich mit gegründet hatte.
0: Oh, wow. Und dafür
1: war ich wieder drei Tage, den ganzen Tag auf den Beinen und habe die Verantwortung getragen und habe natürlich geguckt, dass es allen gut geht und dass die Sache läuft. Du kannst es vorstellen. Ja. Ähm, und dann haben wir montags noch abgebaut und dienstags lag ich einfach nur den ganzen Tag im Bett und habe gedacht, Isa. Irgendwas musst du verändern, weil so kannst du nicht für immer weitermachen. Das funktioniert nicht. Das hält deinen Körper nicht aus. Das halte ich mental nicht aus. Mhm. Und da wusste ich, okay, ich muss wirklich mit mir in Klausur gehen und <lacht> ich muss mich da ganz wichtige Fragen, ähm, ich muss mir da ganz wichtige Fragen stellen und die beantworten, wie ich überhaupt mein Business führen möchte, wie ich mein Leben führen möchte, was meine Version von Erfolg ist wie ich meinen Weg gehen will. Und dann ist mir, ist mir ziemlich schnell da klar geworden, ähm, ich habe auch ein Coaching gebucht in der Zeit, die mich da durch diesen Prozess begleitet hat. Und da ist mir klar geworden, okay, ich muss ganz vieles loslassen. Das ist nicht authentisch, wenn ich das weiterhin so mache. Ich versuche, eine Rolle zu spielen. Ich versuche, dieser Leistungsgesellschaft gerecht zu werden, der ich doch abgeschworen hatte. Ich habe ja gekündigt, weil ich es nicht mehr so machen wollte, wie man es halt macht. Ich wollte ja meine eigenen Regeln schreiben und habe mir im Prinzip genau wieder das gleiche Konstrukt gebaut, wie ich es vorher hatte. Nämlich eins, bei dem ich nicht selber entscheiden kann, bei dem ich ausgeliefert bin, bei dem ich mir Situationen kreiere, in denen ich überfordert bin, aus denen ich ausbrenne und die mir keine Freude machen. Also war klar, dass ich ja, da war klar, dass ich ganz vieles davon loslassen muss. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich, ähm, das war im Oktober und habe so im, im weiteren Verlauf vom Oktober, November, Anfang Dezember entschieden, okay, ich lasse das alles los. Ich lasse die Hochzeiten los, ich lasse mein Fotografie-Business los, ähm, das Hochzeitsfestival lasse ich los und habe ähm, ja, diese Firma verschenkt schlussendlich vom Hochzeitsfestival. Ich habe von einem Tag auf den anderen keine Fotografieaufträge mehr angenommen. Und dann kam Weihnachten und zu Weihnachten verloben sich sehr viele Menschen beziehungsweise haben dann Zeit, über die eigene Hochzeit nachzudenken. Also so um Weihnachten, Neujahr, kommen super viele Anfragen. Und dann kamen diese ganzen Anfragen und bei jeder Anfrage, die ich abgesagt habe, war dieser Gedanke, oh mein Gott, wieder 4.000, 5.000 weniger Umsatz nächstes Jahr. Also da ist mir echt der Arsch auf Grundeis gegangen, wenn ich das mal so sagen kann. Da habe ich wirklich viele Nächte nicht geschlafen, weil ich gedacht habe, scheiße, habe ich mich vielleicht falsch entschieden? War das die falsche Entscheidung? Ähm, aber schlussendlich hat sich das extrem ausgezahlt. Und ich wusste während des ganzen Prozesses, das ist die richtige Entscheidung. Das tut mir gut. Ich wusste ja, ich will mich mehr aufs Coaching fokussieren. Ich wusste ja, dass das mein Weg ist. Ich wusste ja, dass ich mit dem Coaching 100% besser meine Visionen leben kann als mit allem anderen, was ich gemacht habe. Und das war wirklich der Filter, den ich gebraucht habe, meine Vision, zu wissen, was dient meiner Vision wirklich, womit kann ich wirklich das bewegen, was ich bewegen möchte. Und das war für mich das Coaching. Also habe ich da wirklich 70, 80 Prozent von meinem Umsatz losgelassen in dem Moment und wie gesagt, ich hatte viele schlaflose Nächte, aber schlussendlich hat sich das ausgezahlt. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich so mutig war, das zu machen und glaubt mir, das hat sich mutiger angefühlt oder es, ich hatte mehr Angst bei dieser Entscheidung als damals, als ich meinen Job gekündigt habe. Da war ich viel entspannter und habe gedacht, ja, ja, irgendwas wird dann schon wieder kommen. Aber diesmal hatte ich mich ja wirklich auf eine Sache festgelegt. Oh, mega spannend.
0: Wirklich total mutig von, von einem riesen Umsatz quasi dann fast auf null runterzufahren. Das, mhm. ähm, das wirkt ja wirklich schon tief, ja.
1: Ja, definitiv. Also ja, das äh, war schon heftig, aber schlussendlich, wenn ich so zurückblicke, dann fühlt sich das halt schon wieder gar nicht mehr so an, weil ja. ich halt im Jahr darauf im Prinzip diesen Umsatz genau ersetzt habe durch mein Coaching-Business. Also es hat alles wunderbar funktioniert und dann kam auch Corona. Und als so diese erste Woche im Lockdown war und mir dann so klar wurde, hey Isa, du hast einfach so eine Nase dafür gehabt, weil die ganzen Hochzeiten jetzt sowieso abgesagt wären. Du machst das
0: von dem Plan, ja.
1: Also ich war wirklich nicht böse, dass ich das in dem Moment dann so ja. gemacht habe. Es, ja, it played out, ja. somehow.
0: Ja, das fügt sich, ne? Mhm. Sag mal, Isa, wie war denn das? Hast du denn vorher gemerkt, dass da irgendwie schon was schief läuft und hast dann trotzdem weitergemacht? Oder wie war das zu der Zeit? Hast du das nicht gerafft oder hast du es weggeschoben? Wie, wie
1: war das? Also ich muss jetzt gerade so ein bisschen lachen, weil ich fühle mich da sehr, sehr ertappt. Das hat mich tatsächlich noch nie jemand gefragt. <lacht> ähm, und ich fühle mich gerade sehr ertappt, weil ich habe das tatsächlich schon sehr lange vorher gewusst. Das ist nicht so, mhm. dass das plötzlich kam und ich über Nacht diesen Einfall hatte, oh mein Gott, ich muss was ändern, sondern ja. das hat sich sehr, sehr lange vorher angebahnt. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, dann bin ich sehr, sehr dankbar für das fotografie weil es für mich der Escape-Plan war aus der aus Corporate-World. Das war genau das, was ich machen muss, Das war genau der nächste Schritt. Aber ich wusste eigentlich ab dem, naja, so nach dem ersten Jahr in meiner Selbstständigkeit, dass es nur ein Schritt ist, dass es nur okay. jetzt mal der nächste Schritt ist und danach irgendwas anderes kommt, dass es noch nicht die Destination ist, wo ich hin will. Und das hatte ich über Wasser gehalten
0: oder gab es noch irgendwas anderes? W wofür, was hat diese... Was war der Nutzen aus dieser vielen Arbeit für dich damals?
1: Also ich habe natürlich unglaublich viel Selbstwert daraus gezogen, dass ich das kann, dass das gut funktioniert hat. Ich habe ja auch immer super gutes Feedback bekommen von meinen Kolleginnen und Kollegen, von meinen Kundinnen. Ähm, alle haben immer gesagt, oh Isa, und du bist die Tollste und du machst es so toll. Und wenn ich mal heirate, dann will ich auf jeden Fall dich, egal was du kostest. Und das ist natürlich toll was gesagt zu bekommen und auch, auch in dem Zuge, dass ich so viele verschiedene Projekte, ich habe noch ein Magazin gestartet nebenbei, ich habe äh, noch ein Fotografenkollektiv gegründet und da Workshops gemacht, also wirklich, ich habe wirklich viele Sachen gleichzeitig gemacht und das größte Kompliment war für mich immer, wenn jemand gesagt hat, hey Isa, was du immer alles machst, gibt es eigentlich auch irgendwas, was du nicht kannst? Also so diese... Omnipräsenz, so diese Omni-Fähigkeit, Dinge ins Leben zu rufen, Dinge ins Laufen zu bringen, das hat mir, es hat einfach unglaublich mein Ego gefüttert. Das hat mir meinen Selbstwert gegeben und ich habe meinen Selbstwert daran gehangen, wie viel ich eigentlich schaffen kann und okay. was ich alles kann. Mhm.
0: Also es war gar nicht, ähm, oft hört man ja von Selbstständigen, also höre ich von Selbstständigen oder Unternehmerinnen, ja, ich muss ja gucken, dass der Umsatz reinkommt. Ich mm. muss ja, das, das muss ja laufen. Wenn ich das jetzt nicht mache, ich kann das nicht schleifen lassen. Mm. Hattest du auch solche Gedanken oder war das eher wirklich dieses?
1: Ja, ich glaube, das hat schon auch eine Rolle gespielt. Vor allem so in der Anfangszeit, da hatte ich einfach so den unglaublichen Ehrgeiz, das halt richtig erfolgreich zu machen, so das hm. richtig ins Rollen zu bringen und dass es das richtig läuft, natürlich, um es mir und allen anderen zu beweisen, dass ich selbstständig sein kann. Ich hatte noch nie Kontakt mit Selbstständigen vorher, bevor ich äh, mich selber selbstständig gemacht habe. Also ich hatte nicht ein Vorbild oder ich hatte nicht Freundinnen oder Eltern oder irgendjemand, der selber selbstständig war, sondern das war für mich dann halt einfach auch so ein, ich zeige es euch mal, dass ich das kann, einfach so, ohne dass mir das jemand gezeigt hat. Und dann hat sich das eben so ein bisschen dahin entwickelt, weil das halt sehr schnell funktioniert hat und ich immer dieses Feedback bekommen hat. Und das, das hat mir ja selber extrem gut getan, das zu hören, ja. dass ich das so toll mache und es läuft so gut. Und ja, das hat mich extrem genährt. Also das Finanzielle war tatsächlich nur so ein, ein untergeordnetes Thema, weil ich konnte es ja dann schlussendlich auch sehr also nicht leicht, aber ich konnte dann tatsächlich auch loslassen. Ja. Und das war ja ein sehr, sehr großer Punkt, den ich da losgelassen habe, mhm. ähm, der auch sehr einschneidend war. Und deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich es wegen des Geldes gemacht habe, sondern das war, glaube ich, so eine untergeordnete Rolle.
0: Okay. Und als du dann gesagt hast, nee, ich ändere das jetzt, wie war das da mit dem Selbstwert? War das, war das ein Thema mit dem Ego auch? Oh, ich mach jetzt, lauf dieses Spiel, spiele dieses Spiel jetzt nicht mehr mit. Hat mhm. das irgendwas mit dir gemacht?
1: Das hat, glaube ich, sogar sehr viel mit mir gemacht. Ähm, ich kann dir gar nicht so genau sagen, ob mir das in dem Moment schon so bewusst war. Ich, es war so ein bisschen aus dem Leidensdruck heraus, weil ich einfach völlig überarbeitet und ausgebrannt war. Und ich genau wusste, wenn ich so weitermache, dann habe ich in einem halben Jahr überhaupt gar keinen Bock mehr auf all das. Und dann schmeiße ich es wirklich hin. Ja. und deswegen war das so ein bisschen so die Notbremse, die ich gezogen habe mal in dem Moment und dann im weiteren Verlauf als ich dann mein Coaching-Business auch weiter aufgebaut habe und das dann auch alles so funktioniert hat, habe ich natürlich auch immer weiter reflektiert, also für mich hört das ja nie auf und da ist mir dann irgendwann klar geworden, okay wow, das hat mir extrem was gegeben, ich habe da extrem meinen Selbstwert daran gekoppelt wie viel ich selbst arbeiten kann und habe mir da unglaublich was darauf eingebildet, mhm. dass ich ja so viel Tolles kann und dass ich das alles so easy mache und mhm. ja, das ist mir dann erst so im späteren Verlauf klar geworden, was da der Mechanismus dahinter war, was der Grund eigentlich war, okay. dass ich mir diese Situation geschaffen habe.
0: Okay, oh, ich kann es so gut nachfühlen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber in dem Moment wirklich, also in der Zeit auch, als ich das losgelassen habe, das war extrem schwer, also weil mhm. halt diese Validierung ja nicht mehr da war. Und ich mir ja tatsächlich, das war mir zwar nicht bewusst, aber ich musste mir ja was Neues suchen. Ich brauchte ja neue, einen neuen Grund oder einen neuen Antrieb, warum ich das alles mache. Mhm. Und was mir aber schon immer auch sehr viel gegeben hat und woraus ich sehr, sehr viel Energie gezogen habe, ist aus dieser Arbeit mit meinen Kundinnen. Also tatsächlich zu sehen, wenn ich mit jemandem arbeite und die fängt an zu fliegen und die, sie entwickelt sich weiter und sie lernt was dabei und es hat einen unglaublichen Benefit für sie und ihr ganzes Leben, das gibt mir extrem viel Energie und das war auch schon immer so. Und ich glaube, das hat mich in der Zeit auch so ein bisschen über Wasser gehalten. Ähm, die Erinnerung daran, ich habe ja dann auch mit 1 zu eins Kundinnen schon gearbeitet in der Zeit, und daraus habe ich dann so meine Energie gezogen oder meinen Selbstwert und das war eine gute, eine sehr gute Überbrückung, würde ich sagen.
0: Ja, ja, anderen Menschen zu helfen und zu sehen, wie wie die Veränderung ähm, langsam losgeht, das ist auch etwas, was ich total gerne sehe und ja, was dann, das, ja, ich würde sagen, das füttert mein Ego, glaube ich, jetzt auch immer noch. Ähm,
1: das ist ja eine sehr gesunde Sache, finde genau. ich. Also ja, ja. Ich, ich würde trotzdem nicht sagen, dass das, ähm, wie soll ich sagen, das sollte nicht der alleinige Grund sein. Ja. Aber ich finde das absolut in Ordnung, wenn man daraus die eigene Energie zieht oder die eigene Validierung auch zieht, weil da hat auch jemand anderes was davon.
0: <lacht> genau, genau. Und Isa, wie machst du das denn jetzt? Du bist ja... Du bist ja so, wie du bist. Du bist ja jemand, der viele Interessen hat, der natürlich auch diese, ich nenne es jetzt mal Power, auch wenn du dieses Wort, wie ich weiß, nicht so magst, aber dieses, du kannst viel machen und du hast auch schon viel gemacht. Wie schützt du dich denn jetzt, dass du nicht wieder...
1: Mm. dass es nicht wieder passiert?
0: Nicht also. Ausmaß. Ich, ich vermute, also... Wenn ich mich beobachte, dann es gibt immer diese Phasen, dann bin ich dann wieder drin. Mm. Und dann wann ist der Punkt, dass ich wieder rausgehe? Also das wechselt mm. so ab, aber früher war das halt so, dass ich immer weiter weiter bin, bis mm. ich wirklich nicht mehr konnte. Ja. Und ich vermute, bei dir hast du jetzt irgendeinen Weg gefunden, um das ein bisschen, also nicht mehr so hoch ansteigen zu lassen. Ja.
1: Also das stimmt. Ich hatte diese Phasen eben auch ganz, ganz brutal, in denen ich mich super übernommen habe und das überhaupt nicht gemerkt habe in der Zeit. Und dann kam der große Absturz und ich konnte ab Tage, Wochen überhaupt nichts machen können oder nichts Vernünftiges oder in meinen Augen nichts voranbringen können, ähm, weil ich einfach so erschöpft war
0: mhm.
1: Und für mich war das ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass meine Energie vielleicht auch anders funktioniert. Also Human Design hat mir da sehr, sehr geholfen in dem Moment. Ob das jetzt daran liegt, dass ich Projektoren bin oder ob einfach jemand anders zu mir gesagt hätte, hey Isa, du müsstest vielleicht mehr auf deinen Energiehaushalt achten, ähm, spielt jetzt eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Aber mir war, es war einfach wichtig, dass ich das mal höre, dass ich darauf achten muss, wie meine eigene Energie funktioniert und mich mit mir selbst zu verbinden. Schlussendlich. Und dann ähm, stellt sich ein Effekt ein, den ich ziemlich interessant finde. Wenn man das einmal verstanden hat, dann sinkt so ein bisschen das Toleranzlevel. Also, ich merke jetzt einfach schon sehr, sehr, sehr viel früher, dass ich müde bin, dass ich erschöpft bin, dass ich mich vielleicht übernommen habe, weil dieses Toleranzlevel eben jedes Mal auch wieder sinkt. Also, und das ist ein ziemlich cooler Effekt. Dann fühlt sich es zwar beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal trotzdem noch schlimm und anstrengend an. Aber es ist halt schon viel früher. Es ist mit, einer, mit einem viel weniger hohen Belastungsniveau. Und es fühlt sich zwar doof an in dem Moment. Also ich werde dann krank oder ich bin erschöpft oder ich kann überhaupt nichts mehr machen. Aber ich weiß halt genau, es ist schon viel, 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 viel früher als noch vor zwei oder drei oder fünf Jahren. Und das ist halt genau dieser Prozess, jedes Mal einfach ein bisschen das besser zu machen, jedes Mal das einen halben Tag früher zu erkennen, das jedes Mal einfach ein Prozent besser zu machen als beim letzten Mal. Das ist eigentlich das, was mir wichtig ist. Ich muss es nicht nächste Woche perfekt machen. Ja. Das wäre schön, aber ich weiß, dass es unrealistisch ist. Also setze ich auf Progress. Okay. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig. Ich glaube, das ist sowieso grundlegend was ganz, ganz Schönes ist, sich selbst am Progress, am, am, am Weiter, am, an der Weiterentwicklung zu messen, statt an den absoluten Ergebnissen.
0: Hast du denn manchmal so einen Gedanken, das habe ich bei mir beobachtet, mhm. wenn man dann quasi weniger in Anführungsstrichen macht, dass man dann irgendwie weicher und schwächer geworden ist? Mhm. Oh, hast du solche Gedanken?
1: Auf jeden Fall. Ganz am Anfang war das eine Riesensache für mich, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt werde ich genauso verweichlicht wie die, die ich immer so doof fand. Ich genau, habe ja. immer, hab immer geurteilt über andere, die so, ähm ich habe immer geurteilt über die, die eigentlich, aus heutiger Sicht sehr, sehr gut mit sich selbst und ihrer Energie verbunden waren, die sehr, sehr gut auf sich hören konnten und die dann halt frühzeitig gesagt haben, hey, nee, das ist mir zu viel oder ich mag das jetzt nicht oder ich mag das jetzt einfach nicht noch on top dazu haben. Und da habe ich immer gedacht, boah, was für Mimosen. Also sorry, aber jetzt kannst du auch mal die Zähne zusammenbeißen. Wir müssen uns alle Mühe geben. Wir müssen alle ähm, mal die Zähne zusammenbeißen und mal vorwärts machen. Und Genau, diesen, genau diese Angst hatte ich dann immer. Oh mein Gott, jetzt werde ich auch so eine Mimose. Und jetzt oh. werde ich auch so wenig belastbar und bin so fragil und so instabil. Und das war schon das war schon stressig für mich. Bis ich dann aber irgendwann, ich weiß auch nicht so, aus der Selbstreflexion erkannt habe, dass da eine extreme Stärke liegt. Und dass meine Stärke, dass meine, dass mein, ja, das wie soll ich sagen, dass das, meine Essenz darin liegt, ähm, gut mit mir verbunden zu sein und gut darauf zu hören. Und dass mir am Ende des, am Ende des Lebens wird da niemand stehen mit einer Medaille und sagen, Winka, wunderbar, hast du dein ganzes Leben dich aufgeopfert und hast so hart gearbeitet. Hier ist dein Preis dafür. Es wird halt nicht passieren. Wir landen alle in dieser Holzkiste am Ende. Es wird niemand gewinnen oder verlieren. Aber du wirst, bevor du stirbst und dein Leben an dir vorbeizieht, oder auch danach wirst du dich selbst fragen, wofür habe ich das alles gemacht? Ja. ja, ganz genau. Und für mich war das tatsächlich ja auch der Grund, warum ich damals meinen Job gekündigt habe. Ähm, mein Mann, der war sehr, sehr krank zu dem Zeitpunkt. Der hatte Krebs schon wiederholte Male. Und ich saß bei ihm im Krankenhaus und habe das so an mir vorbeiziehen sehen, wie kurz dieses Leben sein kann. Und musste mich selber fragen, Isa, was würde ich denn über mein Leben denken, wenn es mit mir jetzt zu Ende gehen würde? Und dann musste ich feststellen, dass ich mir die falschen, dass ich die falschen Antreiber hatte, dass ich das nur fürs Ego mache. Und meinem Mann, dem geht es wieder sehr, sehr gut. Also der ist auch krebsfrei seit vielen Jahren und wir leben sehr, sehr glücklich zusammen. Aber das ist, dieser Gedanke ist geblieben. Ich möchte mich selber stolz machen, wenn ich auf wenn ich kurz vor meinem Tod bin, dann möchte ich das Gefühl haben, hey, es war ein geiler Ride. Ja. Du hast auf dich gehört, du hast ähm, die, die Chancen genutzt, die du hattest, du hast dich selber gut kennengelernt, du bist gewachsen, du hast gelernt. Und das sind die Dinge, an denen ich mich messen möchte und nicht daran, wie viel ich tatsächlich leiste.
0: Ach, so schön. Danke für deine Offenheit.
1: Ja, sehr, sehr gern. Wirklich ich rede da sehr oh. sehr, sehr, sehr gern darüber, ja.
0: Wie schaffst du es denn, dich mit dir zu verbinden? Hast du Machst du da irgendwas? Meditierst du? Oder wie machst du das? <lacht>
1: ähm, ja, also ich bin, wie soll ich sagen? Also alles ging eigentlich damit los, dass ich das Thema Persönlichkeitsentwicklung per se mal für mich entdeckt habe und ich fast so ein bisschen süchtig danach bin. Also ich liebe es einfach, mich selbst kennenzulernen und jeden Winkel zu erforschen in meiner Persönlichkeit und mich so weiterzuentwickeln und habe eine Therapie gemacht und habe auch diverse Weiterbildungen gemacht und Coachings gemacht, Mentorings gemacht, um mich einfach immer wieder in diese Lernerpositionen zu bringen. Also ich liebe es einfach zu lernen und das voll auszukotzen. auszukotzen.
0: Das kann man auch machen in Coachings, Ja. Das schon. muss
1: man auch machen, gehört auch dazu. Aber das voll auszukosten, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, ich liebe das einfach, diese Entwicklung zu spüren. Also nicht nur bei meinen Kundinnen, sondern eben auch bei mir selbst. Deswegen, das ist mal Punkt Nummer eins, dass ich eigentlich ständig was Neues über mich lerne. Ähm, ja?
0: was, wie bist du auf Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Was war der erste Kontaktpunkt?
1: Das ist eine gute Frage. Also Kontakt, also sage ich es mal, ich sage mal so, ich habe vorher das schon immer mal wieder so gehört, <lacht> auch so Thema, Stichpunkt äh, Spiritualität, mhm. habe ich natürlich immer mal wieder auch so Berührungspunkte gehabt und habe das immer irgendwie so ein bisschen weird gefunden. Und dann war ich ja selbstständig und habe gemerkt, okay, wow, ich habe selbst eigene Blockaden bei denen ich es mir selber schwerer mache, als es eigentlich sein müsste. Und habe da eigentlich so ein bisschen damit angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Was hält mich denn zurück? Was sind denn meine Blockaden? Was glaube ich denn überhaupt? Und dann kommt man halt so ein bisschen, ist man so ein bisschen in dieser selbstständigen Bubble, wo halt dann einer mal bei einem Seminar war oder die mal irgendwie einen Workshop gemacht hat bei jemandem. Und dann geht man da halt auch hin und macht es eben auch. Und damals gab es äh, einen ganz, ganz tollen Workshop von einer meiner, immer noch sehr großen Vorbilder, Honna Nadja Die war ganz bekannte Fotografin in Deutschland. Mhm. Und die hat, alle anderen Fotografen haben halt so Fotografen-Workshops gemacht, wie du deine Kamera noch besser benutzen kannst und wie du noch besser Posing machst. Und sie hatte einen Workshop, der hieß Vision Workshop. Und bei dem Workshop ging es wirklich darum, die eigene Vision zu definieren und das eigene Warum zu finden. Mhm. Und da bin ich das erste Mal so in meine Vergangenheit, und habe ähm, da gegraben und habe so Muster erkannt, warum ich heute so bin, wie ich bin, weil das damals passiert ist oder weil jemand so reagiert hat oder weil ich das daraus mitgenommen habe. Und das war eigentlich so der Startpunkt dazu, dass ich so angefixt war von dieser Sache und habe gedacht, okay, wow, da kann man so Sachen auflösen, ja. wenn man versteht, warum man so ist oder warum was so passiert ist und warum ich mich heute so verhalte. Das hängt zusammen und das kann ich auflösen, damit ich es morgen besser machen kann also immer so aus diesem Antrieb heraus, ich möchte es gern besser machen, ich mhm. möchte mich gern entwickeln
0: mhm. okay.
1: ja und heute ähm, meditiere ich jeden Tag, also das ist für mich mein Go-to-Place ähm, an dem ich mich mit mir selbst verbinden kann und auch sehr, sehr ehrlich mit mir selbst sein kann ähm, Journaling ist natürlich eine Praxis, die ich ganz regelmäßig ähm, mache und ja, dann auch einfach, also ich habe auch selbst eine Mentorin, mit der ich regelmäßig arbeite, jetzt nicht super engmaschig, aber so einmal im Monat oder alle sechs Wochen habe ich einen Termin mit ihr und gehe da einfach wieder mal in so Themen rein. Also manchmal sind es auch alte Sachen, die wir wieder aufgreifen und manchmal sind es halt auch ganz neue Sachen. Also meistens gehe ich da mit einer ganz neuen Erkenntnis raus und denke so, mhm. wow, ach so, deshalb, okay, ja, darauf kann ich achten. Also das ist Super, super schön für mich und das ist eine, ganz, ganz einer meiner wichtigsten Werte, diese Entwicklung und diese, hm. diesen Progress zu spüren. Hm.
0: Hast du da eine ganz besondere Meditation, die du machst, eine Technik oder setzt du dich einfach hin und guckst, was kommt?
1: Ja, also ich habe angefangen, habe ich mit geführten Meditationen, so um den Einstieg zu finden und um äh, auch zu wissen, worüber ich oder worauf ich mich vielleicht, worauf ich vielleicht achten kann oder ja, wie die Technik überhaupt überhaupt funktioniert. Und mittlerweile meditiere ich einfach zu Musik, weil mir das total hilft, sofort aus meinem Kopf rauszukommen und sofort in den Körper zu gehen und auch so dieses Detachment zu spüren von vom eigenen Raum und von der eigenen vom eigenen Körper. Und ja, das mache ich jeden Tag so zwischen 15 bis 30 Minuten jeden Tag und es, es gibt gute Tage, an denen bin ich sofort im Space ja. und es gibt Tage, da kriege ich es 30 Minuten lang nicht hin, da rasen mhm. meine Gedanken und ich muss mich immer wieder bewusst daran erinnern, hey, loslassen, aber ja, da kommen halt so ganz viele Dinge auch hoch, dass ja. ich so Zusammenhänge erkenne oder plötzlich kommt ein Gefühl oder ich mir wird was klar, ich finde so eine Klarheit für ein Problem, vor dem ich stehe, also ja. das ist eine super Technik, kann ich nur empfehlen, außerdem ja. senkt es den Blutdruck, außerdem, ähm, ja, also es hat unglaublich viele Vorteile zu meditieren.
0: Ja, ist auch eine super Gewohnheit, also es gibt vier super Gewohnheiten und Meditation ist eine davon, die dann mhm. automatisch viele andere gute Dinge ins Leben zieht, genau. dass man quasi einen Finger rühren muss dafür.
1: Ganz genau, ja, also mir hat es auch sehr geholfen, ich bin, war immer ein sehr, also, äußerlich ein sehr ruhiger, aber innerlich ein sehr nervöser Mensch. Ja. Und das hat sich halt mit der Meditation total geändert. Also, ich bin, ja. ähm, ich kann so richtig in so eine tiefen Entspannung kommen, auch im Alltag. Und das hätte ich früher nie im ganzen Leben gegründet. <lacht> genau. Never, 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 ever. Ich hatte immer alles aufgeregt, was andere machen, was sie tun und war immer genervt und ja. Dank Meditation kann ich das einfach viel mehr loslassen und kann viel mehr bei mir selbst sein.
0: Okay.
1: Und wie nutzt du dein Journal? Was machst du da? Also hauptsächlich, um meine Gedanken zu sortieren. Ich habe ja auch das scanner gehen und ich kann, äh, kann sehr viele Dinge gleichzeitig bearbeiten in meinem Kopf. Ich habe immer sehr, sehr viele Tabs offen hm. und Journaling hilft mir da einfach, tatsächlich Ordnung reinzubringen und es aufs Papier zu bringen. Und es auf dem Papier zu sehen, hilft dann eben auch, das anders einordnen zu können. Also wenn ich eine Idee dann aufs Papier bringe, dann sehe ich, okay, die funktioniert nicht oder habe ich doch nicht so Lust drauf. Und dann kann ich es ja viel leichter wieder gehen lassen, als wenn es immer im Kopf diese Schleifen dreht und ich immer wieder daran denke und denke, ach, eigentlich wäre es eine geile Idee, aber nie habe ich es richtig zu Ende gedacht. Und dann bringt man es halt mal aufs Papier. Also das bedeutet auch Journaling für mich, einfach mal Dinge rauszuschreiben und ja, tatsächlich einfach zu sortieren. Ja, ja. ja, also man sagt ja immer, wenn man zu viel denkt, dann muss man sch schreiben und wenn man zu wenig denkt, wenn man zu wenig Stimulation hat, dann muss man lesen. Aha. Also ich lese relativ wenig, ja. schon weil äh, ganz, schon ganz viel da ist. Wie ist denn
0: das dann, wenn du viele Ideen hast, kannst du dann auch, also wenn, ich stelle mir vor, viele Ideen zu haben, ist schon wieder so ein, so ein äh, kleiner Trampelfahrt hin in dieses Hamsterrad, weil die sind ja, ja alle so toll und so geil und so super und wird mega passen, würde meinen Kunden so toll helfen. Wie schaffst du es da, dich zu regulieren und zu sagen, okay, diese geile Idee, so geil du auch bist. Nope. Du, dich schenke ich weiter, oder? Ich weiß es nicht, was du machst. Ja,
1: ja das ähm, ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst. Und es ist genauso, wie du sagst. Es ist schon so dieser Trampelpfad wieder hin, ähm, zu diesem, zu diesem Hustle. Mhm. Ähm, und ich glaube, dazu muss man einmal für sich selbst auch verstehen, wie man selbst funktioniert mit Ideen. Also ähm, ich habe zum Beispiel eine offene Krone, das heißt, ich empfange sehr, sehr leicht Ideen. Also ich bin da sehr empfänglich, bin da sehr offen. Und deswegen wundert mich das halt auch überhaupt nicht, dass ich so eine richtige Ideenmaschine bin, sagt mein bester Freund immer. Mhm. Ähm, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht eine neue Idee habe. Es gibt es einfach nicht. Und mir war irgendwann klar, also die schiere Menge an Ideen kann ich auch einfach nicht umsetzen. Das geht einfach nicht. Ich müsste ein Team haben von 20 Leuten, um ja. das alles zu machen. Das ist unrealistisch, möchte ich ja nicht. Und ähm, ich hab, bin sehr vielen Ideen nachgegangen in meinem Leben. Also auch ja, gerade in meiner Anfangszeit, in der Selbstständigkeit, bin ich eigentlich fast allen Dingen nachgegangen. Und es hat mich ja genau in diese Situation gebracht, wenn ich allen Ideen nachgehe, ähm, dann bringt mich das ja genau in diese Situation. Und das hatten wir schon und haben gemerkt, dass es das doof ist. Machen wir nicht wieder. Also weiß ich heute einfach schon, dass ich bei Ideen, die ich habe, noch viel besser einchecken muss. Also ich muss viel mehr auch auf dieses Gefühl hören. Habe ich darauf wirklich Bock? Macht mich das wirklich an? Finden wir das wirklich sexy? Und ähm, die andere Frage ist, dient das meiner Vision? Und das ist für mich ein ganz, ganz großer Filter, den ich anwenden kann. Also nicht nur dient das meiner Vision, sondern ist es auch absolut notwendig für meine Vision.
0: Und deine Vision im Sinne von nicht nur die Business-Version, sondern was ist für mich Erfolg? Also wie will ich leben? Ja,
1: ja genau. Mhm. Ähm, ja, genau. Also das Vision ist ja immer nur das Bild von der Zukunft. Ja. Also das kann ich nicht trennen, ob Business oder privat, aber ähm, so wie ich leben will, das, was ich erreichen möchte, das, was ich verändern möchte in der Welt, das, dient, das ist alles meine Vision. Und dann kann ich aber diese Vision als Filter anwenden bei jeder Idee und mich fragen, hilft mir das tatsächlich bei dieser Vision oder ist das nur so Bullshit, ich halte mich beschäftigt und die allermeisten sind halt einfach nur da, um mich abzulenken, um mich zu beschäftigen. Und auch zu verstehen, dass nicht jede Idee, die man selber hat, tatsächlich für einen selbst sein muss. Also nur weil ich halt jetzt gerade super empfänglich bin für Ideen, heißt es das nicht, dass ich sie alle umsetzen muss. Weil wir haben ja schnell das Gefühl, oh mein Gott, es ist meine Idee und ich muss es umsetzen, sonst kommt jemand anderes und macht es. Genau. Ja, die Elizabeth Gilbert, die hat ja nach Eatwell das heißt Love noch, Kopf, ja. noch ein anderes <lacht> Buch geschrieben. Das heißt Big Magic. So ein bisschen unbekannter, aber das ist wunderbar. selbstständige sollte das jede Selbstständige, die auch in irgendeiner Weise nur Kreatives, muss das lesen, mhm. ähm, weil sie hat eine sehr sehr schöne Variante davon, was sie glaubt, was Ideen sind und wie Ideen funktionieren und nach ihrer Vorstellung sind Ideen eben nicht Dinge, die aus uns herauskommen, sondern die irgendwo im Außen sind, im Äther, im Universum und zu uns kommen und sich bei uns andocken, weil diese Ideen glauben, dass wir es sehr, sehr gut umsetzen können. Und das kann ja stimmen. Ideen kommen zu uns, weil wir gute Wirte sind. Die, mhm. Das Ziel von einer Idee ist, dass sie umgesetzt wird. Also sucht sie sich Wirte, die diese Idee am besten umsetzen können. Und wenn eine Idee richtig, richtig wichtig auch ist für, das, für die Weiterentwicklung der Menschheit zum Beispiel, dann geht sie zu mehreren Menschen gleichzeitig und so passiert es eben auch, dass manche Dinge von verschiedenen Menschen gleichzeitig umgesetzt werden. Super originelle Ideen, die gleichzeitig umgesetzt werden auf der Welt, gab es ganz, ganz häufig schon in der Geschichte und dann bedeutet das nichts anderes, als dass die Idee einfach so wichtig ist, dass sie unbedingt umgesetzt wird und dass das eine gute Sache ist. Ja, Aber diese Idee, die befreit uns davon, dass wir Dinge unbedingt umsetzen müssen. Also ich darf selber entscheiden, habe ich die Kapazität dafür, möchte ich das wirklich machen, passt es zu mir, passt es zu meiner Vision und wenn nicht, darf es in die Schublade wandern. Dann darf die Idee wieder weiterziehen und sich jemand anderes suchen, aber ich muss es nicht machen. Deswegen kann ich trotzdem eine geile Idee finden. Mhm. Genau. Ich habe dieses Beispiel mal gehabt mit ähm, Femboss. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Frauennetzwerk, ein Online-Frauennetzwerk von der Anja Hermes. Mhm. Also Hermes heißt sie, glaube ich, nicht, sondern Hermes, aber. <lacht> ähm, und von der Anja. Und die, irgendwie, ich habe schon lange selber diese Idee, hey, es wäre so wichtig, dass wir online so ein richtig cooles, modernes Frauennetzwerk haben ohne Bullshit und es geht wirklich ums Eingemachte und es geht um Hands-on-Techniken und Strategien und einfach cool und modern und ähm, das habe ich schon lange eigentlich so in der Schublade gehabt und ich habe selber auch eine Marke gegründet, die daraufhin abgezielt hätte, das irgendwann mal aufzubauen und ich habe mich daran abgearbeitet, das irgendwann dahin zu bringen. Und dann kommt die Anja und schnippst so mit dem Finger und stampft es so aus dem Boden und es ist halt super leicht und easy. Ja. Und ich denke nur so, geil, ich muss <lacht> es nicht machen. <lacht> geil, ja, ja. es hat jemand gemacht und für sie ist es super leicht und für sie ist es genau das Richtige. Also kann ich es beruhigt gehen lassen, weil es ist versorgt, es macht jemand. Ich darf trotzdem Teil daran sein. Ich darf mich darüber freuen. Ich darf ähm, meinen mein, mein Beitrag dazu leisten, wenn ich das möchte. Aber ich muss nicht die Verantwortung übernehmen. Ja. Und das, wenn man das kann, Ideen auch so wieder gehen zu lassen und sich dann eben nicht zu ärgern, indem man zu so denken, oh, jetzt ist jemand anders gekommen und hat mir das weggeschnappt. Das so ich ist es ja nicht. Die Idee war einfach so wichtig, dass sie sich mehrere Menschen gesucht hat. Und wahrscheinlich hatten noch 15 andere genau die gleiche Idee wie wir beide. Aber die Anja hat es eben gemacht. Sie hatte eben die Kapazität, um das wirklich zu machen. Und das ist doch super geil. Dann kann ich dazu, da kann ich da mithelfen und sie unterstützen und sie extrem dafür abfeiern, dass sie es gemacht hat. Ja. Aber es ist nicht mehr in meiner Verantwortung. Ich kann es wieder gehen lassen.
0: Und das brauchen wir auch noch viel mehr, glaube ich. Das ist schon unter uns Frauen, finde ich. Es hieß ja immer oh, dieser Zickenkampf. Ich beobachte <lacht> das überhaupt gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass. Wir Frauen so ein Sisterhood gerade aufbauen, also in meinem Umfeld, das ist der Wahnsinn. Das ist mega schön, ja gerade auch natürlich durch solche das. Ja. ja,
1: ist ja klar, je mehr wir uns alle reflektieren und je mehr wir diese innere Arbeit alle machen und je mehr wir halt diese, diese ganzen alten Narrative tatsächlich auflösen, desto besser können wir auch miteinander.. Ja. Ist klar.
0: Ja. Ah, Isabel, gibt es eine Sache die du, wo du sagst, wenn du eine Sache jemanden sagen oder uns sagen könntest, als äh, Frauen mitgeben könntest, was wäre das? Mm. Der Scanner scannt schon
1: alles. <lacht> nee, ich habe jetzt nur gerade überlegt, wie ich es formuliere, aber wenn ich eine Sache sagen könnte an alle Frauen, dann das, dass du nichts weiter brauchst. Du hast alles, was du brauchst. Du hast alle Fähigkeiten, alles, was du können musst, um das zu erreichen, was du erreichen willst, hast du schon. Hm. Sehr
0: schön. Krieg direkt Gänsehaut. <lacht> Dankeschön. Danke fürs Teilen. Ich danke dir, Winka. Hm. Isa, wo können wir dich finden? Wo, ähm, wo bist du unterwegs? Magst du irgendwas sagen? Gibt es vielleicht irgendwas, was du noch ankündigen magst? Dann wäre das jetzt deine Bühne. Ansonsten erzähl noch irgendwas.
1: Äh, also ich könnte auch noch ein bisschen weiter erzählen, aber ja. der Akku von meinem Laptop, der geht eben auch so zur Neige. Also ich denke, das äh, ist ein guter Zeitpunkt. Ja. Ähm, man findet mich online am besten auf Instagram, at Das ist hauptsächlich mein Juice Instagram. Neuerdings auch TikTok. Auch Ed Isabel Sache, bin ein riesen TikTok-Fan. Also wenn jemand hier zuhört und auch auf TikTok unterwegs ist, ich würde mich extrem freuen. Ich habe irgendwann, ähm, ich habe mittlerweile auch schon ein paar Videos gepostet und ich habe ähm, ganz am Anfang letztes Jahr ein Video gepostet äh, um das Thema Kinderfrei Leben. Mhm. Und da bin ich in eine ganz, ganz merkwürdige Ecke von TikTok gekommen. Es ist viral gegangen, das Video. Also ich habe da irgendwie 100.000 äh, Views drauf und bin damit halt irgendwie im TikTok-Algorithmus so ein bisschen in diese komische Ecke gekommen, äh, wo sich viele so anfeinden und komische Kommentare posten. Und wenn ich jetzt was poste, kriege ich halt ganz viele Kommentare immer von Menschen, die halt überhaupt nicht mein Juice sind. Deshalb, ja, wenn du das hörst und wenn du auch auf TikTok bist, dann <lacht> lass uns doch verbinden, dass TikTok mehr merkt, wer meine Menschen sind. <lacht> <lacht> dass ich aus dieser merkwürdigen Ecke wieder rauskomme. Äh, ja, Instagram, TikTok und ansonsten kann man mit mir aktuell eins zu eins zusammenarbeiten. Ähm, das ist aktuell offen die Möglichkeit. Ähm, das ist immer nur eine begrenzte Anzahl, mit denen ich zusammenarbeite, aber es gibt aktuell Plätze. Und dann gibt es, ja, ich weiß es noch nicht genau, im Mai im Mai vielleicht wieder die Möglichkeit ähm, Bold Business zu buchen. Das ist so ein Selbstlernkurs, mit dem man mal so die Klarheit wieder für sich und das Business finden kann. Also entweder wenn man ganz am Anfang steht und sich so ein bisschen überfordert fühlt von all dem, was man eigentlich machen sollte und was man eigentlich braucht oder wenn man schon eine Weile selbstständig ist und so ein Reboot braucht, wenn man wie so ein, ja, so ein Review braucht, hey, wo stehe ich eigentlich, wo möchte ich eigentlich hin, dafür ist Bold Business eben genau richtig. Mhm. Es öffnet voraussichtlich im Mai wieder. Okay, sehr spannend.
0: Cool. Danke Isa für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Worte.
1: Ich danke dir, Winka. Das hat mir sehr, sehr, sehr Freude gemacht. <lacht>
0: Ähm, dann wünsche ich dir noch einen äh, ganz schönen Tag, einen schönen, heute ist Freitag und Isa, äh, das müsst ihr wissen, hat immer Apero äh, Freitag immer Freitags, genau. tags glaube ich triffst du dich mit deiner Freundin und ihr genau. einen schönen Absacker auf die Woche, äh, finde ich eine mega gute
1: Gewohnheit. <lacht> ganz genau, ganz genau, Freitags ja. ist Apero-Zeit und ja. Äh, ja, wir feiern jede Woche, egal ob sie gut war, ob sie schlecht war, egal ob wir was erreicht haben oder nicht haben, äh, wir, wir feiern einfach uns selbst und dass wir Progress gemacht haben.
0: Ja, sehr gut. Super, dann vielen Dank und bis ganz bald.
1: Bis bald, Dank dir.
0: Ich glaube, wir hätten jetzt gerade noch echt ewig ähm, weitersprechen können. Es ist, Ich finde es immer so unglaublich wertvoll, wenn Menschen einfach offen wirklich über Dinge sprechen können, weil ganz oft haben wir doch die gleichen Gedanken, die gleichen Herausforderungen und ich finde es so unglaublich wertvoll und hier auch nochmal ein Dank an Isa für, für die Ehrlichkeit. Das hilft uns allen. Ja, und wenn du jetzt Lust hast, bei dir auch ein bisschen mehr Klarheit zu finden, deine Vision, deine Definition von Erfolg, egal ob es beruflich oder im Familiären Umfeld ist, wie Isa auch gerade auch schon gesagt hat, das ist ja, das umfasst ja auch immer beides, dann ja, lass dich gerne begleiten. Ich bin gerne an deiner Seite und helfe dir da, deinen Weg zu finden, damit du dein Leben so leben kannst, wie du es dir erträumst. Du findest auf meiner Webseite alle Infos zu meinen Angeboten und wenn du Lust auf regelmäßige Inspiration hast, dann komm gerne in meinen Newsletter Endlich Ich. Und wenn du dich da jetzt anmeldest, gibt es auch gerade einen kostenlosen PDF-Guide für dich. Mein Weg quasi in die Work-Life- und Family Balance für berufstätige Mütter und zwar... Gebe ich dir da nicht Atemübungen, Yogaübungen an die Hand, damit alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern nein, wir gehen an die Ursachen. Ich habe so einen kleinen Fragekatalog entwickelt. Katalog ist schon zu viel, es sind sieben Fragen, die, die dir Klarheit bringen werden. Klarheit über deine aktuelle Situation und Klarheit über den Weg, den du einschlagen kannst. Und wenn du dann noch Bock hast, Freue ich mich, wenn du dir den runterlädst, er kostet dich keinen Cent, dann bist du automatisch im Newsletter drin und kriegst da auch regelmäßig Inspiration. Neben diesen Fragen gibt es auch eine Energy-Checkliste, da habe ich so ein paar Sachen von mir zusammengetragen, die mir immer gut helfen, mit meiner Energie gut zu haushalten, was Isabel ja auch gerade gesagt hat, was mega wichtig ist, die eigene Energie kennenzulernen. Und es gibt einen Leitfaden, wie man richtig Nein sagt. Und zwar wirklich wertschätzend und ohne sich irgendwie selbst schlecht zu fühlen dabei. Weil ich finde, es ist unglaublich wichtig, sich auch manchmal zu schützen und nicht immer nur zu geben. Und auch wenn wir gerne geben wollen und niemanden vor den Kopf stoßen möchten, einfach wichtig auch bei sich selbst zu sein. So, also wenn du Lust hast, Work-Life-Family-Balance für dich zu schaffen, Klarheit zu schaffen, dann schnapp ihn dir. Den Link dazu findest du hier gleich in den Shownotes, genauso wie die Links zu Isabelle Und ich packe dir auch noch den Link zu dem Buch rein, Big Magic, worüber wir kurz gesprochen haben. Ein sensationelles Buch kann ich wirklich nur empfehlen. Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich freue mich, wenn du einschaltest. Bis bald!